0: Futuri apresenta Futurismo. Olá futuristas, estamos de volta para a terceira temporada do Futurismo, o podcast sobre tecnologia e inovação do Futuri. A gente vai junto conhecer, refletir e até mesmo descobrir ou quem sabe até inventar os movimentos, os próximos movimentos da indústria. Se quiserem participar, enviar pautas, vincular marcas, sugerir convidados, mande e-mail para contato.com.br e antes de tudo, antes de iniciarmos de fato essa temporada, um aviso muito importante até o dia 10 de agosto de 2022 para quem estiver ouvindo esse podcast esse ano ainda, janela de descontos Futuri, descontos de até 60% nos cursos e 40% em produtos da loja para reforçar seu conhecimento e o seu visual, forma e conteúdo, venham com a gente no, na janela de descontos do Futuri. E para começar essa temporada, essa terceira temporada em grande estilo, um convidado internacional, vou chamar ele aqui agora, Marcelo Gantman, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e diretor do Big Data Sports, já foi muito recomendado na drive, a newsletter dos assinantes Futuro. Seja bem-vindo ao Futuro, seja bem-vindo ao Futurismo, Marcelo. Muito, muito
1: obrigado, Eduardo. Para mim é um prazer muito, muito grande ficar aqui com, com você, é, vamos a, a falar sobre algumas coisas de é, inovação na tecnologia em deporte, mas é, eu prefiro passar o espanhol para que minhas ideias flujam um pouco melhor, é? muito melhor.
0: Claro que sim, e como a gente está falando em tecnologia, né? O quem sabe no YouTube, quem assistiu pelo YouTube, porque pode ouvir pelo Spotify também, vai conseguir ter alguma legenda ali para fazer essa tradução, qualquer coisa também vai no Google Tradutor, já que a gente está falando de tecnologia, não vai ser isso que vai nos impedir de conversar aqui, Marcelo. Mas eu estava falando, Marcelo, sobre Big Data Sports, eu assino a newsletter, na nossa newsletter do Futuro, eu eventualmente indico ela com algumas matérias, porque é um ponto muito incomum entre Big Data Sports e Futuri, de tentarmos olhar a próxima curva da, da indústria, saber o que vem pela frente, e conta pra gente de
1: onde surgiu o Big Data Sports, como que as pessoas conseguem acessar. Bem, eh, Big Data Sports eh, começou como, como projeto nosso projeto, eh, junto com... Con agustín jiménez que es eh, el co el co-host de, del podcast eh, comenzamos en 2017 eh, con la idea de empezar a eh, cruzar todo lo que fueran las métricas de, de la industria del deporte en, en distintos aspectos eh, métricas que tuvieran que ver con eh, las redes sociales en primer lugar recordemos en 2017 eh, El, el medio más utilizado en redes sociales era Twitter. Eh, comenzaba Instagram a, a posicionarse con, con mucha más fuerza. Obviamente estaba Facebook, pero todavía no estaba TikTok, por ejemplo. En, entonces era una época donde registramos que había mucho cambio, mucho cambio que estaba emergiendo. Y por ese motivo de, dijimos que eh, era una, una buena oportunidad para... Eh, empezar a, a tener un podcast eh, semanal eh, dedicado a ese tipo de cuestiones. ¿no? ¿Qué pasaba con el deporte? ¿Qué estaba pasando con la tecnología, con las métricas? Y hacer como una especie de, de fusión, una, una especie de merge entre entre lo, los temas. Eh, después de la pandemia decidimos fortalecer eh, esa, esa idea y ahora Big Data Sports es un, una plataforma de, de contenidos donde justamente buscamos eh, ofrecer eh, nuestra mirada, nuestras investigaciones con respecto a ese tipo de, de temática. Métricas, innovación, tecnología, lo hacemos a través del podcast, lo hacemos a través de nuestro newsletter, que, que bueno, muy muy agradecido de, de la recomendación y lo hacemos a través de bueno, las redes sociales, LinkedIn, nuestro propio website eh, e incluso, bueno, tenemos un formato también de de enseñanza, hemos hecho varios cursos ya e, e também ocasionalmente hacemos algum tipo de, de investigação para alguma organização deportiva. hemos trabajado con con la Superliga en la Argentina, agora com a Liga Profesional de fútbol também hemos hecho cosas e bueno, é, é, esse é basicamente nosso recorrido actual. Bárbaro, Marcelo, um ponto
0: que eu acho interessante a gente trazer para o debate é que o futebol ele é muito, muito conservador, né, Marcelo? Mas se a gente falar sobre inovação, mesmo em empresas, mesmo em companhias, ela também uh, precisa ter algum método para que ela não seja uh, morta pelos anticorpos do conservadorismo dentro das empresas. É muito comum que as empresas façam projetos de inovação, inclusive fora do corpo principal, né? Fora daquela empresa inicial, porque... Uh, Normalmente, essas empresas, elas todos que estão ali querem garantir o seu espaço, o seu salário, e quando vem a inovação, ela muda muita coisa. Então, mesmo em empresas, em indústrias, fora do futebol, há um, um, um obstáculo para a inovação. No futebol, é muito mais conservador ainda, especialmente aqui no Brasil, porque o futebol é dirigido por políticos, torcedores, íntias que estão... Uh, com a caneta na mão. Uh, como é que tu tem essa visão sobre a inovação no futebol, Marcelo, e a dificuldade de inovar?
1: Bem, eu acho que é correto a situação, o paisaje, o landscape que, que, que presentas com respeito ao tema de, de inovação. Eu acho que há várias coisas. Primeiro, é muito fácil falar de inovação e é muito fácil, por exemplo, falar de transformação digital. Eh, básicamente, por lo menos en la industria del deporti deportiva, hay muchos simposios, muchos congresos de Sport Marketing, eh, donde esos temas siempre están en la conversación, pero después llevarlo adelante... Eh, no digo que no quieran hacerlo, pero es muy difícil. Eh, es muy difícil consolidarlo, es muy difícil eh, convencer. Se pierde mucha energía cuando alguien intenta, sobre todo desde afuera, convencer a, a una actividad que en Argentina, en Brasil... Menos en Estados Unidos, pero en, en Inglaterra, en España, los clubes de fútbol tienen más de 100 años de vida y han llegado hasta acá haciendo las cosas sin la innovación y sin la transformación digital. No tanto sin la innovación, porque han innovado a lo largo de 100 años, pero a lo mejor no registran eh, tan, de un modo tan concreto esa, esa innovación y tenemos la idea de que eh, la innovación tiene que ver con la tecnología y no, 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 con cosas que se conectan y no siempre tiene que ver con... Con eso. Entonces, en resumidas cuentas, lo, lo que sucede es que se trata de una industria que es muy pasional, muy emocional todavía, y muchas veces hablar de innovación es algo que no, no es tan tangible como para poder demostrarlo con, con resultados. Ahora, dicho esto, yo creo que el fútbol está obligado a cambiar o está transitando un camino de innovación porque es un cambio que viene de afuera hacia adentro, ¿no? como suele pasar en, en diferentes cambios. Eh, no importa lo que quiera hacer el fútbol, ya las nuevas generaciones consumen los contenidos de, de una manera específica. Eh, no van a cambiar porque el fútbol no cambie. Eh, en todo caso, dejarán de, con, de, de consumir muchos de los contenidos de, del fútbol, pero comparado con otras industrias de entretenimiento, hemos visto cómo... Eh, Los films, como las series, como la música, han hecho cambios, pero porque los cambios primero venían del lado de los usuarios, venían del lado de los consumidores. Eh, en algún momento lo, lo, los jóvenes comenzaron a, a bajarse música en la computadora, pero no porque quisieran ser piratas, sino porque estaban utilizando la tecnología para una disrupción, y luego el modelo de negocios de la industria de la música tuvo que adaptarse a eso me parece que em el fútbol em el deporte estamos en ese momento yo creo que se ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos y y están aunque no quisieran están obligados a innovar lo que pasa que bueno nadie innova todo eh, al mismo tiempo pero ya empezamos a ver algunos de, de esos cambios no sim aqui no brasil a gente consegue
0: eh, e é uma é uma sensação que nós temos que a gente está passando agora pela maior mudança na ordem de grandeza dos clubes Obviamente que não a mudança institucional, os grandes serão grandes por, por, por pelo menos mais 50 anos. Mas na ordem esportiva e financeira, os médios e pequenos começam a crescer na, na tabela dos campeonatos e aparecer na Libertadores, por exemplo. A gente tem uh, o Fortaleza, até há pouco tempo, estava na, nas, nas oitavas de final da Libertadores. E, esses, e, e nos parece, é uma visão que se tem aqui no Brasil que inovação e tecnologia no futebol virá pelos menores. Vocês têm essa sensação na Argentina também,
1: que tudo começará pelos clubes menores? Eh, Sim, sí, é possível, é possível que, que os clubes, eh, os clubes, como se los suele llamar de classe média ou de classe média baixa, possam eh, abraçar essa inovação antes, por um sinnúmero de razões. Os los clubes mais grandes são estruturas muito mais rígidas, Lo podemos ver en el caso, por ejemplo, del fútbol español, donde tenemos un gigante como el Barcelona, que, que la verdad que el Barcelona en distintos aspectos ha marcado el camino de la innovación con el Barcelona Innovation Hub, con un, una serie de investigaciones, con la adopción de tecnología, pero a un costo económico financiero muy grande también. ¿no? Entonces, eh, cuando se ve que eso le pasa a clubes como el Barcelona, probablemente clubes grandes de otras partes del mundo, se vuelvan más conservadores todavía de lo que son, ¿no? En, a, en algunos aspectos. Y los clubes medianos tienen como la, la, la posibilidad de, de tener menos, atad, menos ataduras, ser más flexibles, no, no tener que dar tantas explicaciones a tanta gente, muchas veces, y eso puede facilitar el, eh, el camino de la innovación, que luego impacte positivamente en todo lo que tenga que ver con... Con la economía. Y yo creo que hay, hay, hay varios ejemplos de, de eso. Eh, creo que ahí tiene una, una posibilidad. Podemos ver en los últimos tiempos cómo eso también impacta en, en los resultados deportivos. ¿no? Eh, clubes que a lo mejor en, no aparecían antes en el, en el gran mapa de las conquistas del fútbol sudamericano, como puede ser eh, Independiente del Valle en, en Ecuador, como pudo haber sido, puede ser. Atlético Paranaense em Brasil, como foi um clube na Argentina ou como são clubes, como Talleres de Córdoba ou Defensa y Justicia. Eh, e quando uno se põe a revisar, quando uno se põe a fazer algum tipo de research sobre o que passa em esses clubes, aí se pode notar que há algumas ideias que são inovadoras eh, e, e que podem haber impactado positivamente, en nos resultados deportivos. Marcelo, estamos em ano de Copa do Mundo. E Copa do Mundo é sempre
0: um showroom de tendências, táticas, de transmissão, de marketing, de tudo que envolve o futebol. A gente está chegando. É uma
1: pergunta que eu te faço? Estamos chegando na Copa do Mundo do TikTok? Estou de acordo com isso. Sim, sí, eu creio que vai ser uma plataforma eh, impossível de evitar durante Qatar 2022. Em eh, este momento que estamos conversando, e já com outros antecedentes. Eh, la Euro 2022, la, la Eurocopa femenina, también está generando contenidos muy interesantes en TikTok eh, a partir de, de partnerships que tiene la UEFA con, con, esa, con esa plataforma. Y a ver, eso corresponde también a un cambio de paradigma. Eh, los creadores de contenido, los influencers empiezan a hacer vehículos muy eh, positivos y de, de resultado inmediato demostrable para las organizaciones futbolísticas entonces yo creo que va a ser el mundial, el primer mundial de TikTok va a ser el creo yo el segundo mundial de los influencers ya en 2018 en Rusia ya los influencers tenían una eh, digamos justamente una influencia muy marcada y han sido portadores de de, bueno, de mensajes comerciales Que buscan las marcas Eso, eso ha pasado siempre eh, Pero también va a ser el primer mundial de, de, los, de los creadores de contenidos Y de los streamers, fundamentalmente Yo creo que ahí es donde vamos a ver clara, claramente Cómo está funcionando el nuevo ecosistema de medios que tiene, que tiene el fútbol Con TikTok, fundamentalmente También con Twitch Y yo creo también con, bueno com, com, com o que propõem o resto das de, de plataformas. Me parece que vai ser um Mundial para estar muito atentos a o que passa nesse aspecto, não? E, para falar de dentro
0: de campo, a FIFA mencionou o, a nova tecnologia para impedimento, para análise do impedimento. É, inclusive, é, no Brasil, agora, a, a CBF passa a disponibilizar nas transmissões a elaboração das linhas de impedimento. E quando se vê aquela elaboração que se vê e se fala muito em tecnologia do impedimento, tecnologia muito baixa, né? Porque as linhas são feitas manualmente. Esperamos. Como é que funciona a nova tecnologia da FIFA, Marcelo? Bom,
1: bueno, a nova tecnologia é um sistema semi-automatizado eh, por duas razões. Primeiro porque eh, a situação de impedimento se vai generar de maneira automática. Mas vão ser os los jueces de línea, el árbitro y también los, los jueces de, de la sala de, de, del VAR, los que, los que luego tomen la, la decisión. Pero eh, este es un sistema que de algún modo se vincula con, con una innovación que hubo en el Mundial de Brasil 2014, que fue la del Gol In, eh, el dispositivo que tiene el juez en, en su muñeca eh, cuando le indica que, que la pelota traspasó la línea de gol o, o no. Ese isso es é algo que a FIFA llama eh, tecnología eh, black or white, negro o blanco. O sucedió ou no sucedió, no hay interpretación ahí. O es é gol o no fue gol. Entonces, la tecnología de impedimento va a funcionar con un um sistema de tracking electrónico parecido al del gol-in, pero también vinculado con eh, un um chip dentro de la pelota y con la captura de 29 posiciones de, del cuerpo de los jugadores, con eh, 50 datos eh, 50 veces captura de datos por segundo, lo cual constituye eh, un, una generación de una imagen virtual en 3D que nos va a permitir a nosotros fuera de la cancha eh, poder conocer si eso fue eh, posición adelantada o, o no. De lo que se trata es de un sistema de 12 cámaras que van a estar en el estadio, tomando esa cantidad de información de los jugadores, conectándose al mismo tiempo con la posición de, del balón, y eso va a generar el sistema automático que va a determinar si hubo o no impedimento, pero después se, será el, la persona, serán los seres humanos los que digan si ese impedimento... Eh, justamente interfería o no en, eh, en la jugada. Yo creo que en el fondo lo que se trata, Eduardo, es de, de un tipo de tecnología que sigue siendo polémica porque con el VAR sigue habiendo mucha polémica pero a, a mi juicio lo que FIFA está buscando es utilizar toda la tecnología posible pero que la decisión no quede eh, en manos de las máquinas sino que la decisión siga quedando en mano de las personas. Entonces eh, por, por eso me parece que han, se han ocupado mucho en aclarar que es un sistema semiautomático. Porque en realidad es un sistema automático. ¿eh? Pero el cambio está en que no, no les gustaría que se pase a un nivel como pasa en otros deportes, como puede ser el tenis, eh, donde ya la decisión la toma un sistema de inteligencia artificial. Então, me parece que essa é a diferença que há agora.
0: Quando a gente, aqui no Brasil, a gente tem falado muito, Marcelo, que o futebol saiu do balcão de esportes e foi para o balcão de entretenimento. Que hoje o futebol eh, disputa uma commodity finita, que é o tempo do consumidor, com Netflix eh, e, na verdade, a própria Netflix agora está dividindo esse tempo também com outras gigantes do streaming. <coughs> Especialmente a Apple, que começa a entrar no futebol. A maior empresa do mundo encontra o maior esporte do mundo, Marcelo. E a gente está falando também de um... Não deixa de falar de Copa do Mundo, porque há um ciclo de Copa do Mundo por vir com Estados Unidos, Canadá e México. E a Apple, a Apple começa, não se sabe bem ao certo se com um aplicativo específico da MLS, mas irá transmitir todos os jogos... Gerar conteúdo, Esse, é, essa entrada da Apple no futebol é um game changer da indústria, não né, Marcelo?
1: en eh, principio sim. Sí. Daria a impresión que sim. Sí. Eh, desde há muito tempo que que a indústria do deporte, sobretudo a do futebol, ou não somente a do futebol, mas a nós a é o que mais nos importa, está esperando a ver o que é que hacen os gigantes eh, tecnológicos, a maioria de Silicon Valley. Eh, con, con el deporte, ¿no? Eh, si alguna vez iban a hacer una inversión muy fuerte en la, la compra de, de los derechos deportivos y hasta acá la respuesta no ha sido del todo total, vemos que como empresas como, como Amazon por ejemplo han comprado derechos deportivos en, en el fútbol de, de Premier League, eh, en el tenis de la ATP... Eh, también tienen, bueno, en la NFL tienen un paquete de, de compra de, de derechos. Facebook en, entró en algún momento, pero ya salió, ¿sí? Facebook entró, compró derechos de, de, de la Champions League, de la Copa Libertadores, pero ya salió y no le interesa más ese negocio. Pero justamente el ingreso de Apple ha sido muy, muy analizado y, y de alguna manera ha sorprendido. ¿Por qué? Porque era una compañía que no tenía... Mucho perfil deportivo Aunque Si nosotros nos ponemos a pensar En todos los dispositivos que vino sacando Apple Con, con lo que fue el Apple Watch Su relación con el deporte Venía por ese lado ¿no? La generación de, de La producción de gadgets de, de dispositivos Que llegaban al deporte de otra manera ¿no? no en el sentido de sentarse a comprar Activos Que tenga, que tenga el deporte Entonces que primero hayan desembarcado con, con el béisbol en Estados Unidos y ahora con la MLS, los hace ver como una, una compañía que evidentemente tiene, tiene intereses en el deporte o empieza a tenerlos a partir de ahora. ¿Y esto por qué? Bueno, la verdad que leyendo algunos informes, algunos reportes, comienza a pasar algo que en esta, en esta streaming wars que hay ahora, en esta guerra de, de, de plataformas para ver este, a qué nos suscribimos yo, yo el otro día hice la cuenta estoy suscripto ya casi siete 8 plataformas no eh, empezaron a, a ver sobre todo en Estados Unidos que muchas plataformas entre suscriptores entre sus suscriptores no tenían a los fanáticos del deporte es decir aquellos que eran fanáticos del deporte no se no se compraban la, las membresías o las suscripciones para, para algunas plataformas entonces empezaron a entender que tenían que tener cada vez más eh, oferta deportiva dentro de, de su menú. Eso lo resuelven rápidamente con, con la producción de documentales, pero algunas empezaron a avanzar con una, una compra cada vez más fuerte de, de derechos. Eh, lo hizo HBO Max a través de, bueno, de Turner, de TNT, eh, lo está haciendo Paramount Plus, Con, en Estados Unidos, con la compra de muchos derechos, eh, en Sudamérica para la próxima Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Lo está haciendo Apple a partir de ahora y camino, como decías, a lo que va a ser el Mundial en, eh, en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Y no lo hace Netflix, porque Netflix no tiene contenido en vivo, pero se ha demostrado sobradamente cómo cómo influyó en la generación de nuevos fanáticos en la Fórmula 1 a partir del de el documental o el docu-reality, eh, Drive to Survive, que, que ya va a tener un total de, de seis te temporadas. Entonces, en resumidas cuentas, lo que pasa es que todas las plataformas de contenidos, en pie, que son plataformas de entretenimiento, empiezan a comprender que para satisfacer más a sus usuarios tienen que incluir el deporte de alguna manera. Entonces... Da impressão que este caminho de Apple recién comienza e todavía não sabemos dónde vai terminar. E atenção, pode terminar como terminou o de Facebook, que foi um, um ingreso estratégico para, para acumular uma masa de, de usuários, ter data points de muitos usuários e depois salirse e, e quizás volver a ingresar mais adelante. Não lo sabemos. Marcelo, muitíssimo obrigado pela tua participação. Volte sempre quando quiser,
0: portas abertas. Para você, para falarmos de inovação e tecnologia aqui.
1: Até a próxima. muchísimas gracias, Eduardo. E, um grande abraço para todo. Meus caros amigos de Futurismo. E espero que tengamos uma nova oportunidade para conversar. Muito obrigado. Teremos, com certeza. Futuristas,
0: a gente sempre acaba aqui com um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima. E apresentou futurismo